0: Alors, euh, c'est intéressant parce qu'il y a une enquête, une enquête mensuelle de, de l'INSEE sur le moral des ménages qui est sortie la semaine dernière, euh, qui a montré d'abord la crainte des Français, à juste titre, euh, envers une possible hausse euh, du chômage, euh, crainte évidemment qui est, qui est justifiée. Mais l'autre enseignement, elle porte sur la hausse des prix. Jamais depuis 20 ans, l'INSEE a observé un niveau aussi élevé de Français qui redoutent la valse des étiquettes, le retour de l'inflation. Bonjour Xavier. Bonjour David. un beau économiste, directeur principal de l'OFCE. C'est surprenant quand même cette réaction des Français, non Parce que d'un côté, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on voit On voit le prix de l'essence à la pompe qui baisse, mais on s'en fout parce que personne ne fait son plein en ce moment. Et de l'autre, qu'est-ce qu'on voit quand on fait ses courses, qu'on se fait livrer On voit des produits de nécessité, des produits alimentaires, des produits frais. Pour le coup, on voit, leur prix, on voit des prix qui montent en flèche. Puis il y a eu toute la question du, du prix des gels hydroalcooliques en début de confinement aussi, ou, ou des masques. Elle vous a surpris ou pas cette réaction des Français quand l'INSEE les interroge Il y a un bon, je crois, de 20 points des Français redoutant un retour de l'inflation.
1: Bah oui, effectivement, c'est une hausse qui est plutôt surprenante parce qu'elle est, est très spectaculaire, elle est très marquée. Et donc, elle, elle montre que les ménages ont une analyse de la situation qui est très particulière, qui doit être assez généralisée chez les ménages et qui conclut à ce qu'il y a effectivement une probabilité forte d'augmentation des prix. Donc... Vous avez euh, mentionné les paradoxes qu'il y avait, c'est d'une part, euh, il s'anticipe aussi du chômage. Or, on sait que souvent le chômage est quand même plutôt associé à, une, à un risque de déflation, et donc de baisse généralisée des prix par la baisse des salaires et donc la baisse des coûts de production. Il euh, y a l'effet sur le pétrole qui est aussi très fort, alors peut-être qu'il ne durera pas après le confinement, mais il est probable quand même que le transport aérien, qui est un consommateur euh, assez important de, de pétrole, euh, ne soit pas au, au rendez-vous au moment du déconfinement. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura quand même des capacités de production qui seront plus importantes que, que la demande. Et donc probablement qu'on va rester dans un prix du pétrole qui sera peut-être pas négatif euh, pendant six mois mais qui risque d'être assez bas pendant quelques temps. Pourquoi Donc les Français que... pensent
0: ça à... euh, Xavier, pourquoi les Français pensent ça à... Parce que quand on voit les... Alors après, certains diront que les indices, les statistiques, ça vaut que dalle, mais l'indice des prix à la consommation sur le mois d'avril, plus 0,4%, montre pas qu'il y a un dérapage des prix. Après ça, quand on rentre dans le dur, prix oui. de l'énergie, moins 8%, mais comme je disais, personne ne fait son plein, les produits alimentaires, plus 4%, et surtout, les produits frais, plus 18%. Voilà. Pour, Alors... Pourquoi est-ce que les Français transposent l'envolée réelle J'ai fait mes courses, et vous aussi sur ces produits de première nécessité, les produits alimentaires, les produits frais, à l'ensemble des biens et services. Pourquoi ils transposent ça, les Français
1: Alors, il y, y a un effet euh, qui avait été en partie identifié euh, au moment du passage à l'euro, qui est l'effet répétition. Vous êtes plus sensible au prix des choses que vous consommez euh, fréquemment, et donc des prix que vous voyez, plutôt qu'à l'évolution générale des prix, qui demande de faire un calcul un peu compliqué, et puis surtout pondéré. C'est-à-dire, bah, quand vous constatez que le prix du café au comptoir euh, augmente, ça c'était le passage à l'euro, mais euh, que peut-être le prix de la machine à laver ou des services euh, à la personne, euh, eux, diminuent, ben, comme vous payez quand même beaucoup plus souvent le café au comptoir, vous concluez que les prix augmentent.
0: Et comme en ce moment, on achète surtout, jusqu'au de mai des produits voilà, pour, euh, voilà, pour se sustenter, pour se restaurer, pour manger, voilà. on, ne co on ne constate au quotidien que ces hausses de prix-là
1: c'est ça Exactement. Et puis, euh, par ailleurs, il bon, y a un discours qui est globalement anxiogène sur, euh, sur quel sera le monde d'après euh, le confinement, dans lequel euh, on imagine qu'il va y avoir beaucoup de contraintes sur la production. Et qui dit contrainte sur la production dit que nécessairement, euh, ben, ça devrait coûter plus
0: cher. Ah, donc euh, ah, c'est donc, ah, donc un raisonnement qui s'entend, qui se comprend pour le coup de ce gestion. Qui cas, peut
1: se comprendre, oui. Mais... Oui, tout à fait. Qui peut se comprendre. Euh, bah, mais le, le problème, c'est que les... les est-ce que tous, ces, est -ce que tous ces, ces phénomènes additionnés les uns avec les autres euh, vont déboucher sur euh, de l'inflation, sur une évolution des prix relatifs C'est ce qui est souvent confondu avec l'inflation. La différence, c'est que le prix de certains produits peut augmenter. Les produits euh, alimentaires, les services qui vont demander des mesures de protection plus importantes, aller chez le coiffeur, ça va peut-être coûter plus cher parce qu'il va falloir respecter un certain nombre de contraintes et que la rentabilité du coiffeur euh, dépendant euh, du respect de ses contraintes, il va quand même être obligé d'augmenter ses prix pour se tenir compte... De, de, de tout ce qu'on lui demande en plus en matière de protection.
0: Ah, donc les Français donc, ont raison, alors, dans ces cas d'imaginer que les prix vont
1: augmenter. il faut faire la nuance entre les prix relatifs et les prix généraux, c'est-à-dire que vous allez peut-être payer le coiffeur plus cher, mais vous payerez votre essence moins cher, euh, vous achèterez peut-être euh, certains biens euh, beaucoup moins chers, et puis de l'autre côté, certains biens très particuliers euh, euh, seront peut-être... Euh, ont des envolées de prix tout à fait spectaculaires.
0: Et comme, on est plus, et comme il y a une espèce d'asymétrie sur le ressenti, la perception qu'on a sur les prix, voilà. on est plus sensible aux hausses qu'aux baisses. Hein. C'est malheureux, mais c'est ainsi.
1: On est plus sensible aux hausses qu'aux baisses et on est plus sensible aux produits qu'on achète fréquemment, euh, dont on connaît les prix, dont on connaît l'évolution des prix, dont on perçoit l'évolution des prix. Vous voyez, c'est plus facile de percevoir l'évolution des prix des produits frais que vous achetez tous les jours ou ouais. toutes les semaines euh, plutôt que de, de vraiment anticiper et comprendre quelle est l'évolution euh, dans le textile, par exemple, euh, euh, parce que vous achetez du textile un peu moins souvent, que la nature de ce que vous achetez change et que vous ne faites pas le bilan véritablement. On peut imaginer que euh, dans, les, dans, les, dans les semaines et dans les trimestres qui viennent, le prix du textile soit très bas, ne serait-ce que parce qu'il va falloir écouler les stocks euh, qui n'ont pas été vendus jusqu'à maintenant, et donc ça, ça va avoir un effet euh, de, de baisse puissante sur les prix. Pareil dans l'automobile, il euh, y a des stocks énormes qui sont accumulés sur des parkings, euh, que ce soit dans le neuf ou dans l'occasion, donc ça, il va falloir à un moment euh, les, les vendre, et donc ça se passera par des baisses de prix. Et qui dit baisse de prix, euh, dit que ça va avoir une contribution à l'inflation qui sera plutôt négative. Alors, les, les gens risquent de ne pas le percevoir, parce que vous n'achetez pas une voiture si souvent que ça. Donc, euh, voilà, est, ça, c est, c est, cette asymétrie... Mais, et, mais tout ça
0: mis de bout en bout, c'est difficile, mais tout ça mis de bout en bout, est-ce que ça plaide Entre le coiffeur, l'essence, euh, un ordinateur, je ne sais pas, tout ça mis bout à bout, on a plus ou moins d'inflation parce que. Effectivement, moi, je me dis, quand on est au début de la pire récession depuis les années 30, avec une baisse du PIB qui sera moins de 8 ou 10 en France, euh, le risque, c'est plus la déflation que l'inflation bah,
1: Oui, c'est ça. Enfin, mais je peux me tromper, hein, c'est vous l'expert. Non, non, mais au bout du bout, euh, le, le réseau macroéconomique, qui conduit à penser que ce sera plutôt effectivement un effet, euh, euh, un effet de déflation qui va l'emporter. Sachant que l'effet de prix relatif, il va conduire à, à modifier la structure de consommation. Quand c'est plus cher, vous allez en acheter un peu moins et quand c'est moins cher, vous avez en acheter un peu plus. Et donc, du coup, cet effet de préalatif, il, va vraiment, il peut modifier assez, assez fortement la structure de l'économie. Et comme il va modifier la structure de l'économie plus le, le, le choc spécifique lié à l'épidémie, en fait, on peut, on peut avoir des secteurs entiers qui vont se retrouver véritablement embarqués dans la déflation. Et ça, ça, ça peut suffire à faire une déflation. Oui, sauf qu'il y,
0: y a un espèce de truc de mécanisme autoréalisateur. Parce que d'un côté, si ce qu'on qu consomme moins, on voit son prix baisser, est-ce qu'on consomme plus, va son prix augmenter Et, et, et indirectement et derrière, est-ce est qu'il y a un changement dans nos modes de consommation Est-ce qu'on va être amené à consommer plus de choses qui, au final, vont voir leur prix augmenter
1: bah Ça, on ne sait pas, mais il faudrait vraiment un effet. Alors, pour le coup, très très fort de report sur les prix qui, sur les prix qui augmentent pour que ça conduise à ce qu'il y ait une hausse de l'inflation. Il est quand même probable, on va continuer à consommer de l'énergie il est probable que l'énergie soit quand même globalement moins chère, comme le pétrole est moins cher, le gaz est moins cher. Euh... Et quand le gaz est moins cher, l'ensemble des énergies sont moins chères. Donc euh, ça, ça, ça va plutôt quand même contribuer à faire baisser la facture euh, du côté énergétique. Vous voyez, donc euh, ce, ce, ce genre de mécanisme risque quand même fort de l'emporter sur les sur le fait que vous allez consommer plus de produits frais qui sont plus chers et donc que ça pèse plus lourd dans votre budget.
0: D'ailleurs, euh, qu'est-ce qui s'est passé J'aimerais juste un petit focus là, sur le, le coût des euh, ce qui, qui s'est passé sur les produits de première nécessité, sur les produits, encore une fois, alimentaires, les produits frais. C'est quoi C'est le jeu de l'offre et de la demande C'est euh, des distributeurs parce que la demande était forte, qu'on en profitait pour, euh, bah, pour gonfler leurs prix Ou est-ce que vraiment il y a eu des coûts de production qui ont bondi conjoncturel, conjoncturellement parce que, il a fallu sûrement euh, euh, voilà, mettre des masques, des désinfectants, mieux emballer les, pro les, les produits, euh, les coûts de transport, et qu'au final, bah, les coûts de production de tous ces produits pour nécessité ont augmenté.
1: Alors, on, on... je pense qu'il faudra regarder très en détail. Il y a les phénomènes que vous notez, qui sont euh, il y a un peu plus de demande, les prix augmentent, il y a des coûts de production. Mais je pense qu'il y a quand même un autre mécanisme qui joue et qui est assez fort, qui est qu'il y a eu une, un arrêt du, du commerce international. Et donc, euh, pour euh, se fournir en produits frais, par exemple. Euh, Il a fallu acheter français. Bah oui, et donc on coûte plus cher qu'acheter acheter espagnol. Voilà, après, voilà. La, la qualité peut-être pas la même, etc. Bon, donc euh, on va pas rentrer dans des polémiques là-dessus, mais, mais c'est clair que du coup, comme on achète moins espagnol, euh, on achète plus français. Euh, mécaniquement, en fait, même sans augmenter les marges de distribution, ça, ça conduit à une hausse des prix. Ça peut être une bonne nouvelle pour, euh, pour notre agriculture, euh, mais en fait, notre agriculture, euh, globalement, elle, elle aussi moins à l'extérieur. Donc du coup, euh, comme on est dans une agriculture qui est plutôt excédentaire en, en termes commerciaux, euh, ça, ça doit être un effet plutôt négatif au total. Mais, enfin, voilà. Mais je pense que ça, c'est un effet qui est quand même assez important. L'arrêt du commerce international et la substitution des voies d'approvisionnement euh, de l'extérieur euh, vers des, des, des voies d'approvisionnement euh, made in France, euh, ça conduit mécaniquement à une hausse des prix.
0: Donc au final, la question est-ce que les Français ont tort ou raison de craindre, d'avoir peur d'un retour de l'inflation, d'une hausse des prix, de la valse des étiquettes vous répondez quoi Sachant que le scénario de l'inflation, même s'il n'est pas, oui. pas impossible, mais, enfin, il est plausible, il reste plausible.
1: En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on entend par le mot inflation Soit vous êtes vraiment un macroéconomiste et pour vous, l'inflation, ça a une définition très précise et ce n'est pas nécessairement ce que les Français ont en tête eux. Ce qu'ils ont en tête eux, c'est des évolutions de pré parce que ça, ils les perçoivent très très bien et peut-être qu'ils disent simplement ben, il va y avoir une grosse perturbation sur les préalatifs, et là, ils n'ont pas tort, parce que c'est effectivement ce qui est en train de se produire et qui va continuer de se produire. Et puis ensuite, souvent, dans, dans le mot inflation, euh, les ménages, ils entendent leur pouvoir d'achat. C'est-à-dire l'idée que, bah, indépendamment... Ben, les prix augmentent plus leur... que les revenus. Voilà. Et ça, euh, c'est pas incohérent, c'est-à-dire avec ce qu'ils anticipent par ailleurs, sur la hausse du chômage, sur une situation économique dégradée, des préalatifs qui changent, et donc, effectivement, pour eux, ça ressemble à une une perte de pouvoir d'achat par, par plusieurs canaux et ça se Donc c'est pas irrationnel, de... c'est pas
0: déraisonnable quand même d'avoir cette crainte là?
1: Non, c'est pas déraisonnable. Et encore une fois, le, le passage à l'euro était une de ce point de vue-là, une référence qui est, qui est intéressante parce qu'il y, y a eu un grand malentendu entre les producteurs de statistiques qui disaient mais non, le passage à l'euro a fait baisser les prix et les ménages qui restaient et qui restent convaincus que le passage à l'euro les a fait augmenter. Euh, parce que je pense que la question n'est pas posée de la même façon. Le prix moyen pondéré, il baisse. Euh, le, le passage à l'euro, il a fait augmenter certains prix et donc les prix relatifs sont très perturbés et c'est peut-être simplement ça que les ménages appellent l'inflation.
0: Bon voilà, merci en tout cas. Point de vue, commentaire signé, Xavier Timbaud, directeur principal de l'OSCE, qui sera de retour, a priori parmi nous, dès la semaine prochaine, ce que vous me disiez. Mais oui, avec plaisir, avec plaisir. Bon allez, merci. Bonne semaine, bye. Salut David.